0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester och vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med ham Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info Wow, tusen takk Marte Fantastisk Og så har jeg også lyst til å si tusen takk til Stian Som deler sin historie med oss det gjør inntrykk. Og så kjenner jeg på en sånn uendelig takknemlighet og begeistring over en Gud som vi tror på. Som er full av kjærlighet. Som er mektig og som handler mitt in i vår verden. Det kjenner jeg på en begeistring og takknemlighet over. Og så lytter vi lägger vi resten av denne stunden i Guds sender. Takk Gud for att du bryr dig. Takk at du bryr deg så uendelig mye om hvert eneste menneske og alle oss som er här inne. Og takk at du vet om oss, ja, du känner oss helt til bunns vår personlighet. Og takk for at du skal fortsette å tale til oss nå, både gjennom ditt ord og gjennom med dine ordene att du taler inn i våre hjerter. Du vill noe med oss som er här i formen av. I ditt navn. Amen. Han som jeg skal fortelle om, han var tvilling, yngst av to gutter. Men så forskjellig som bare søsken noen ganger kan være. Han hadde en kjapp tanke. Han eh, visste hvordan han skulle lese mennesker. Han evnet og få det som han ville. Han visste hvilke knapper han skulle trykke på. Du känner kanske typen, de der som er så flinke til å manøvrere alle runt sig slik sånn att de alltid ender opp på toppen. Han var en slik en. så tror jeg han må ha vært sånn langt tilbake. Det var noe som lå i hans personlighet på mange måter. Det fortelles at da han ble født, så holdt han ett gott tak runt anklen till sin storebror. Jakob, som han ble het med, det. Den som holder i helen. Og slik var han. En som spente bein for andre. En joksemaker. En som drog andre i beinet. Jakob og tvillingbroren Esau var sønner av Isak, som i sin tur var sønner av Abraham Vi skal ha langt tilbake tid. 1700 år før Kristus, sånn cirka, til Gerar, et sted litt sør for dagens Gaza. Og i denne kulturen så var det å få et navn, det var ikke bare et tilfeldig navn, det var ikke bare noe man fikk fordi foreldrene syntes det var ett fint navn. Navn hang veldig mye sammen med hvem du var. Navn og identitet var vevd sammen. Og hver gang Jakob, brerupteter eller fick hört sitt namn nämnt eller bara gång han skulle presentere sig så fick han höra detta namn Jakob. Och det var ikke bare bara någon het. Det var någon han var. Han var en Jakob, en som höll i helen, en juksemaker. Men så går han och är lite för smart då. Många har tänkt att jag är så smart att de ska klara och överlista alla. Och Jakob tänkte nog det. Men han endte både med å bli grunnig lurt, og han endte opp med konflikter rundt seg på mange kanter. Etter 20 år i landflyktighet, for han måtte rømme, så bestämmer han seg for å vende tilbake hjem igjen. Og så han fullt klar over at hvis han kommer hjem, ja, så kan det hende at storebroren Esau kommer til å ta livet av ham. Men den risken må han ta. Han må hjem. Og Jakob er på et veldig mørkt sted i sitt liv. Han har det vondt, han kjenner på angst, han kjenner på retsel. Men en natt der Jakob er på kanskje det laveste punkt i sitt liv, den mørkeste dalen han har erfart, den natten skal forandre alt. Og så skal vi lese fra 1. Mosebok, kapittel 32, og fra vers 24. Det står der, «Jakob var alene tilbake.» Og man mann med ham helt till det grydde av dag. Da man så at han ikke kunde vinne over han ga han Jakob et slag over hofteskålen. Så hoften gikk av ledd mens i kjempet. Og han sa, «Slipp meg, for Men Jakob svarte, «Jeg slipper dig ikke uten at du vil signe meg.» «Hva heter du?» spurte man? «Jakob», svarte han. Da sa mannen, «Du skal ikke lenger hete Jakob.» Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud och mennesker og vunnet. Mannen som Jakob mötte var en Herrens engel. Og når Jakob senere ska fortelle om det som skjedde, så sier han, «Jeg møtte Herren ansikt til ansikt och berget live. Det var Gud han møtte der, det var Gud han ikke ville slippe før han fikk erfare velsignelsen. och så får han høre dette du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være ditt navn. Og Israel betyr den som kjemper med Gud. Denne natten, den redefinerer fullstendig hvem Jakob er. Det er en ny start. Det er ikke bare ett nytt kapitel i hans bok, men det er en helt ny bok. Et helt nytt liv. Og han fikk en ny identitet, og da passet det seg også å et helt nytt navn. Israel, skal du hete. Han som hade vært den som kutta hjørner som var en svindler, han ble den som skulle bli stamfar for Guds utvalgte folk i Israel. Hvem hadde trodd det? Når man så det materialet som var i Jakob, hvem hadde sett den komme? Han som var den store manipulatoren, han ble en helstøpt Guds mann. Han som hadde vært en som kutta hjørner, han ble hel og sann i sin ferd. Han som hele livet hadde kjempet mot Gud, var den som skulle kjempe med Gud. Han som hadde brukt Gud til kortsiktig vinning. Han ble den som drev av Guds dyrkelse ut av sitt hus, og ble helhjertet i sin Guds tro. Jakob ble Israel. Et livsforvandlende møte med den levige Gud som redefinerte hans liv, så at ikke hans fortid, skulle være det som definerte hans framtid. Jakob ble Israel. En annen som erfarte en ny start i sitt liv, tusenvis av år senere, det er Chuck Colson. Han blir omtalt som en av de mest skrupelløse presidentrådgivere som noen gang har vært i det hvite hus. Og det sier noe, for jeg tenker den konkurransen er ganske hard. Chuck Colson, han likte selv han, å bli kalt Richard Nixons hatchet man, lukemann eller øksemann. Han var den som rydde opp overalt. Og da Watergate-skandalen fellte Nixon, så endte da Colson i fengsel. Dømt til flere år bak murene til å betale erstatning og fradømt muligheten til å praktisere som advokat noensinne. Og fra å på en måte være i maktens sentrum i det hvite hus, med bare en tynn vegg mellom seg og verdens mektigste man, så solgte han nå i fengsel sammen med helt og det nære vanlige kriminelle. Chuck Colson beskriver sig selv først og fremst som en patriot, en som ønsket å bety noe, han ville gjøre en forskjell, og så tänkte han at det stedet jeg kan gjøre mest forskjell, det er nær USAs president. Og så kan han jo tänke at når han ender her i fengsel, Strippa for all ære, ydmyket, så jeg, kan man tenke, da har han jo ikke noen mulighet lenger til å gjøre noe som helst for noen. Men skulle det ikke gå. En venn av han hadde nylig blitt kristen, og han besøkte et kjøkk i fengsel, og leste foran noen avsnitt fra C.S. Lewis' bok «Se det i øynene». Og der, mens han satt og hørte denne teksten lest, ja, så skjer det et forvandlende møte med Kristus, og livet hans blir snudd opp ned. Han sier følgende «Jeg er oppdaget i fengsel, borte fra all makt, all prestige, ansikt til ansikt, med sig selv og Gud. Det var da jeg kunne finne det som jeg alltid hadde søkt og som kunne lede mig i livet. Dette er et av livet store paradoxer. Den som vil berge sitt liv, mister det, men den som mister sitt liv, finner det.» og Da pressen fikk tak i at Chuck Colson hadde blitt en kristen, skrev avisen Boston Globe, hvis Herr Colson kan ommede seg fra sine synder, må det være håp for oss alle. Og Chuck Colson var helt enig. Og der i fengselet, i stedet for å gå ned, i stedet for å på en måte drukne i selvmedlidenhet, så får han et hjerte for de andre som er fanger der. Han startet en bønnegruppe, en bibelgruppe, og det ble starten på et fengselsarbeid som skulle få et omfang og en betydning som Chuck Colson aldri noen gang hadde sett for sig. I dag er denne organisasjonen som han startet, Prison Fellowship, verdens største organisasjon, som jobber mot fanger i fengsel og for deres familier. De gir advokathjelp, veiledning, opplæring, bibelgrupper, og hver jul så gir de gaver til tusenvis av barn som har sine foreldre i fengsel. Og Chuck Colson han, at det finnes et annet paradox. Når du tror att allt er ødelagt, allt er knust, når håp om å bety noe, håp om å kunne en forskjell, er borte. Og så fortsetter han å si, «Gud gjorde mye mer ut av mitt ødelagte liv og min svakhet enn jeg noen gang kunne gjøre med all min styrke, evner og påvirkningskraft.» Jeg syns historien om Chuck Colson er en vakker historie. Det sier noe om Colson, men det sier enda mer om Gud, den Gud som vi tror på, og han som ønsker å gi hvert menneske en ny start. Gud tar oss alltid med en slik vandring, fra noe til noe annet. Gud elsker oss som vi er, men han lar oss aldrig få bli som den vi var. Han gir oss en ny identitet, og han vil forme oss etter sitt bilde. Og det er dette Bibel kaller nåde over nåde. Jesus fører oss fra det stedet hvor vi eller andra har definert vi är. Og så vill han føre oss dit hvor han kan få lov til å definere våre liv og hvem vi är. Skapt i Guds bilde er sannheten om oss. Lite ringere enn Gud står det om oss. Og så er vi så høyt elsket at Gud ga sin sønn den envårende for oss. Hver eneste av oss. Jeg tenker at vi alle har dette i vår fortid som har kraft til att definere hvem vi är feilene vi har begått, til tilbøyelighetene som vi ofte ender opp i, grøftene der vi ofte blir, tendensene til å kjempe mot Gud og ikke med han som Jakob hadde. Mange av oss har lett for å la bunnpunktet i vårt liv definere hvem vi er. Vi tenker at «Sånn er jeg bare. Jeg får det ikke til. Jeg er bare en slik». Og det kan hende at vi heter Kåre, Per, Kari, Rutt og så videre. Men vi har mange ganger noen andre navn som vi gir oss selv, eller andra har gitt oss. Taperen. Han som bare roter det till. Hun som ingen vil være sammen med. Og så er det noen sånne navn som preger oss, og som blir vår identitet. Når Jesus blir vår Herre, når han blir vår frelser, så kan han være vår identitet. Han kan være det som er sannheten om oss, og hans ord om oss. Og det går han å parkere selvforakt og selvdestruktive tanker hos han. I Bibelen så står det, og jeg elsker dette skriftordet, «Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se det nye har blitt til. «Den som er troen på Kristus blir ett med han for et nytt liv, for en ny identitet.» Og så har Bibelen også en rekke nye navn på den som tror. For de kalles hellige, rettferdige, tilgitte, utvalgte, Guds barn, og så videre. Det er litt annerledes enn de navnene vi ofte gir oss selv. Ved å møte den levende Gud fikk Jakob en ny identitet, et nytt liv, og så et nytt navn. Chuck Olsen, kunne parkere avne Nixons Hatchet Man alltid. Han fikk en ny identitet i Kristus og et helt nytt liv. Og den som tror på Jesus kan på samme måte få et helt nytt liv og en ny identitet i Kristus. Vi har allerede hørt Alle som tok imot ham, de ga han rett til bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og det kan være vår identitet og det som vi lever utfra. Amen. Det skal vi be. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for hva du har gjort for oss, og hva du har gjort i våre liv. Takk at du kan for alltid være vår identitet. Du kan være den vi kan finne vår tilflukt i. Og takk for at det er sant at når vi tar emot dig ja, så blir vi Guds barn. Og det er vårt nye navn som vi kan leve utifra. Så ser du oss som er samlet här. Du ser hvilken navn vi har gitt oss selv, eller andra andre har gitt oss som har satt seg fast. Jeg ber, kjære Jesus, om at du ska skifte ut dine navn navnene, preget av med navnene fra deg som er preget av sannhet. I ditt navn jeg ber. Amen.